0: Nej.
1: Ja men då är moderna tider tillbaka Och jag sitter här ännu en gång med Matilda Sä Hej Hej, hej. Eh, kanske får undrar varför vi är tillbaka, du och jag är här igen
0: Ja, du kanske börjar bli trötta på mig nu
1: Ja, eller mig kanske men äh, ja, vi har lite specialer här under sommaren kan man säga. Mm. Där vi kör lite
0: sommarshow. Lite true crime din idag.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det är true crime på det. Mm. Mm. Jag tänkte på det. True crime är ju väldigt uh, populärt. Nu ja, det är det. Mm. Eller kanske alltid varit. Men det har varit väldigt mycket på senare år. Det
0: finns Nästan... många poddar med true crime-tema.
1: Ja. Vad tror du att det beror på?
0: Folk kanske tycker det är lite spännande.
1: Lite, lite spännande.
0: Vanliga däckare, både böcker och filmer, är väldigt populära också. Så att, eh, det här med brott och mord och sånt är ändå någonting som vi kanske dras till lite grann. Mm. Men eh, har vi något annat vi har funderat på sen sista?
1: Ja, jag funderar lite på det här med eh, att politiker säger... I modern tid, ofta. Just det. Det har vi inte hänt i sig i modern tid, eller första gången i modern tid? Ja, i modern historia.
0: Det passar ju att ta upp i den här båden.
1: Ja, men det är ju aldrig, Det känns som att det är någonting man bara säger att det låter bra vad det är inte så definierat.
0: Nej, det är verkligen inte definierat. Det kan som att säga norra Europa.
1: Ja, jag tänkte faktiskt på det också. Norra Europas största eller längsta, eller. Fredaste. Men vad är moderntiden?
0: Ja, är det 1900-talet?
1: För politiker är det nog äldre senare. Ja, kanske. Ja. Jag har ju den här podden definierat som från mitten på
0: 1700-talet. Ja, du har inte haft något ämne som berör... Tidigare än
1: 1750? Eh, nej. Jag vill inte ha.
0: Men du kanske kan mejla någon och fråga. Menar ni från 1750?
1: Det kanske ska jag Ha en eh, intellektuell diskussion. Mm. Ja.
0: Nej, ja, men det är väl en filosofisk fråga.
1: Ja. Jag tycker vi skulle ha mer filosofiska frågor i den här podden.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Men upplysningen och det tänkte jag är att på den. Den moderna tiden. För det innan kallar man ju för tid, modern tid.
0: Kanske också då har att göra med lite vad, vad man hade för idéer. Ja. Har vi något annat lite paradigmskiftande som har hänt om man skulle se modern tid någonting under 1900-talet?
1: Den ska revolutionen.
0: Ja, eller efter kalla krigets slut kanske man skulle kunna säga också.
1: Ja, men då är det hypermodern tid, ska jag säga.
0: Ja. Mm.
1: Hypermoderna tider på bort.
0: Så. Eller Ebba Bush får och prata om något som inte har skett i hypermodern tid.
1: Ja, precis. Ja, vi ska prata om Svala Liga i det här avsnittet. Ja. ja. Och då undrar kanske någon vad sala är. Eller vad. Mm. Var ska man börja då?
0: Ja. Det var en liten grupp människor. Men framförallt en man kan man väl säga.
1: Mm. Han var lite speciell kan man säga. Mm. Detta var ju på 30-talet i Sala. Västmanland.
0: Och de, den här ligan begick fem mord totalt.
1: Ja, under en ganska lång tidsperiod. Mm,
0: mellan 1930 mm. och 1936. Så först hade man ganska svårt att koppla ihop de här morden. Man trodde inte att de kanske hade... Eller ja, det fanns ju spekulationer, men man drog inte slutsatsen att de hade med varandra att göra.
1: Nej, polisen var väl inte så kompetent kanske? Ja. Jag tycker man gjorde ganska mycket konstiga grejer. Ja, kanske. Ja, vem var den här personen då? Som var ledare. Den
0: personen var Sigvard Nilsson, senare Tunemann, som han döpte om sig till. Vi kan ju börja prata lite om tiden. 30-talet var ju eh, präglat av depressionen i hela USA efter börskraschen och även i Europa. Det var ju inga goda år, precis. Nej. Och sen kommer ju det här då som grädde på moset kan man säga. Eller lök på laxen kanske. I Sala. Så att det blir ju inte... Som jag har förstått det så var ju Salaborna väldigt drabbade av det här. Och var ju väldigt... Rädda och... Man förknippade Sala ganska mycket med de här låden också.
1: Ja. Det blev ju ändå vitslighet i det här.
0: Ja, verkligen. Det måste ju vara ett av eh, vad den här ligan gjorde. Måste vara ett, ett av de alltså, största dåden som är gjort i Sverige då
1: Det kan man säga. Ja, de är någon slags serie.
0: Det seriemördare, ja. ja. Och det har vi inte haft så många i Sverige.
1: Nej. Det är inte på det sättet.
0: Det är väldigt spektakulärt. Det de gjorde.
1: Ja. Sala är ju, är ju annars känd kanske mest för silvergruvan då.
0: Det är väl lite som man känner till den.
1: Ja, och den lades ner 1908 och då tydligen drabbade ju också byggen och med depressionen och det så alltså, ekonomsvårighet så blev eh, vår åttonde Sala-bo var arbetslös i början på 30-talet. Ja. Och
0: 1908
1: föddes ju också en man i Sala.
0: Mm. Mm.
1: Sigvall har vi redan nämnt, va? Ja. Nilsson. Eh, precis. Jo, han eh, var inte så framgångsrik i skolan. Han var lite utta redan, så tidigt. Så han var ganska ensam och slog själv på skolgården och sådär. Eh, men han eh, var tydligen ganska intresserad av eh, kemi och teknik. Han byggde egna förverkarier.
0: Hans pappa ägde en herrekupering.
1: Ja, för han hoppade av skolan sen han var 16 år. Han hade rätt dåliga betyd. Så dåligt. Mm. Och då fick han jobb i. Pappa Och hans. jobbade han
0: lite hos pappan, ja.
1: Klädplik. Fadern var länge som nöjd. Han var, hade stora planer för sin son.
0: Ja, att han skulle bli något, ja.
1: ja. Och han fick till inte någon riktig lön. som fick till pengarna han behövde. Men det han verkar vara ganska nöjd med
0: Ja, han hade ju lite andra planer, så att säga.
1: Ja, han var ju intresserad av lite andra saker.
0: Ja, han var ju intresserad av okultism mm. och mysticism och sådana grejer.
1: Ja, han är för yoga och sen också liksom eh, hypnos och teosofi, österländsk religion.
0: Och det var väl lite inne då, som jag förstod att. Eh, titta mot Indien och yoga och sånt där det var det ja. såg såg som exotiskt och sådär jag
1: fattat som att Indien såg så mycket som motvikt och växt men han förvägrade kan man säga mycket av det här lären om det här med själens alltså förflyttning och sådär ja uh,
0: han ville ju ett tag också flytta till Indien för att bli någon slags yogamästare
1: yogi ja uh. Och det var väl också lite det som var grunden till det första brottet, eller det första mordet. Att de behövde pengar då till att han skulle åka till Indien.
0: Ja, att han behövde pengar, För det ja. första mordet bika han ju faktiskt själv.
1: Ja, ja. Men det verkar som att han motiverade de andra på det sättet att han skulle ha 15 000 kronor för att resa till Indien.
0: Mm. Fast det var ju också att alla vill ju ha pengar. Alltså...
1: Ja, ja. Det är inte som att ju... alla gick
0: med på att mörda folk för att bara han skulle få pengar. Alla ville ju ha pengar.
1: Ja, men vi kanske ska ta det här först att Han skapar ju en, en någon slags eh, förening kan man säga. Eller först så träffar han ju det är väl också när han 16 år så möter han ju en dansk mystiker.
0: Som heter Karl Andersen.
1: Ja, på någon slags snöjesfält. Det var någon slags utställning i Ja, ah,
0: precis. Ah. Ja, men det var ett firande. Staden fyllde 200 år eller något sådär.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ah. Ja. Ah. Ah. Och då, han tog kontakt med honom eftersom han hade utträckt den här dansken.
0: Ja, han hävdade då att dansken kom fram till honom och han satt där och han drack inte alkohol utan han drack limonad Och du tyckte dansken var bra?
1: Ja, jag tror det var tvärtom. Men du kanske hade... det tvärtom? Att det var han som tog kontakt med dansken.
0: Nej, dansken gick fram till honom. Det okay.
1: är skitsamma, det är inte så mycket. Nej. Ja, dansken han pratade om någon eh, organisation som heter eh, magiska cirkeln.
0: Ja, som tydligen ska vara en, var någon internationell liga då.
1: Ja, och det var ju Raja Yoga, lärarens principer mm. som eh, den byggde på. Och den har ju har ju österländsk härkomst också.
0: Och den här eh, Karl Andersen då han var då någon slags ledare i Danmark för det här. Mm. Och ville att eh, Sigvard skulle bli ledare i eh, Sverige. Ja. Och börja i Sala då.
1: Men det verkar som också att det, det här bygger på någon. Att det finns en gud som heter Siva. Mm. Och den här Siva har två gemål Och Karl är en av dem. Och det är Kali som tillåter att skälen. Ger sig fri utan någon skada, så säger jag. Ja. Och att eh, det enda som är förhört i livet är jaget. Så det är ju någon slags eh, egoistisk lärare, kan man tycka då.
0: Ja, vad det är ju också det här med att alltså att det, att, att det då rättfärdiga mord på något sätt, att själen är inte kopplad till kroppen. Då mordar är egentligen inte något dåligt då. Nej.
1: De byter bara fysiskt tillstånd. Mm. Kroppen, eller själen. Man pratar, ja,
0: precis. Själen byter kroppar
1: Men det är väl ju i sig det genomgående av typ av religion och så, att själen är liksom skild från kroppen.
0: Jo, varför inte att man byter kropp? Det är ju buddhism. Ja,
1: buddhism och hinduism. Men då är det ju också det här att, att man går igen. det är ju, Eller går igen, men att man förflyttas så säger jag, ju ändå någon det är ju inte något positivt utan det är ju någon slags botgöring man gör. Eller inte botgöring kanske men man söker ändå. Man vill inte döta utan man söker att vissa på slutgiltiga vilan så att säga.
0: Ja för det är ändå död. Men om tror man ju ändå att man dör. Och sen att själen åker upp till Gud.
1: I ja, evigheten. Ja. Fast du, du har ju haft, du har ju haft andra, kanske inte så vanligt nu, då, men jag vet inte om katoliker och sånt Se på det. Men jag tänker på det här med att det finns olika lag, eller och sånt där, mm. som man kan hamna i. Ja, och det är ju är också bokgöring innan man kan släppas in i, i så
0: Ja, fast det här verkar ju Sigvard ha fått för sig då att mord inte är så farligt för att själen bara byter kropp. Men inom alla, andra, eller inom alla religioner så är ju mord ändå någonting väldigt förkastligt. Så han liksom blandar ja. ihop det här lite med att mord inte ska vara någon fara. Liksom.
1: Nej. Och det har jag tänkt mycket på. För han har väl sagt väl själv att han inte var speciellt intresserad av politik och sådär. Men jag tycker ändå att det, det, går ju, det hänger ihop på något sätt också lite med de politiska idéerna som har sagt det. Om överjaget och liksom det här fascistoida, nazistiska synen på människan.
0: Fast det var ju också... Alltså morden hade ju ingenting att göra med till exempel rasism eller sådana saker.
1: Nej, nej, nej. men jag tänker just det här synen på alltså det här med överjaget och rätt. Alltså det är att, liksom att man kan döda människor och liksom ett liv har inget... Liksom, det är ganska alltså lätt och mord och sådär. Mm. Jag vet inte, det kan, jag kanske har haft en bättre eh, analys av det där, men
0: eh, det har jag inte det. Nej, men jag bara jag tycker det är intressant, men jag bara menar att eh, man inte ska koppla ihop det heller med att, att det var liksom mord på judar till exempel. Eller så, som...
1: nej, 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 nej. Men jag tänkte mer i hans liksom, ideologiska hållning. Inte så mycket, kanske, för de, det är ju inte så att de egentligen, Mord har ju egentligen ingenting med eh, hans religiösa uppfattning heller egentligen. Yeah.
0: Nej, fast det är rätt...
1: Mer än att han ser rättfärdiga mod ja, på det precis. sättet. Ja. Men han kanske var psykopat egentligen också, det vet vi inte. Liksom. Det är eller, antagligen var med det. Men...
0: Ja, det, var... men det finns ju en
1: Empati är ju ändå liksom fysiologiskt också, tror jag. Alltså, mm. Ja, Alla människor kan inte vara döda. liksom.
0: Nej, för grejen var ju också att det fanns ju ingen som hette Karl Andersen och det fanns inte eh, någon internationell liga, så det här har ju han hittat på. Va?! Jag vet inte om han liksom trodde på det själv eller eh, om han... Ja, men det är svårt att sätta sig in i hur han tänkte egentligen.
1: Lisa försökte, försökte hitta någon som inte kallar han känns
0: ändå. De försökt hit, de hitta den internationella liga också och det ja. fanns ju inte heller. Så att det här är ju någonting som man kokar ihop i sitt eget huvud bara. Liksom. Ja. Och han läser väl mycket och han tar en inspiration från massa olika håll och så, men att det skulle komma en dansk magiker och berätta allt det här för honom, det har ju liksom inte hänt.
1: Nej, troligtvis inte då. Eller så är Karl Andersen duktig på att gömma sig.
0: <laughs> Kanske finns det lite än idag. Men han hade ju en kompis också, hans bästa kompis som hette Erik Hedström. Mm. hon började han ju få med på det här. Och han, Erik, blev väl ganska tagen av det här och liksom blev intresserad också och det är fascinerad av Sigurd. Ja. Och Sigurd utförde en del experiment på Erik också. Satte satt nålar inom händerna och, och någon slags trans. Att han hade sovit i flera timmar.
1: Hypnos och
0: Ja, hypnos och trans. Ja. Alltså att han var borta i flera timmar. Så sa Sigurd att nu har du sovit. Ehm, fast han hade inte märkt någonting och sådär. Nej. Och, och han berättade ju då för Erik om den här magiska cirkeln. Mm. Och sen så eh, började det komma brev också. Mm -hmm. Som ju han måste ha skrivit själv då, helt enkelt. Sigra? Ja. Mm. Eller? För att eh, du, det fanns... Du, du,
1: du, du, du.
0: Det fanns i något som hette Triangeln då i Stockholm som var mm. någon slags huvudkontor. Det går ju i sig inte ihop med det här att Karl Andersson ville att... Att han skulle vara ledare.
1: Det är logiskt logisk eh, läcka där. I um, hans resonemang.
0: För det fanns ett huvudkontor i Stockholm som kallades för Triangeln. Och de skickade brev till Sigvard och Erik. Och då varnade de Erik. från Han hade precis börjat träffa någon tjej. Mm. Och då skickade de en varning att eh, han kanske inte borde träffa henne mer. Nej. Och sen var det också, för så har jag förstått också att det var inte bara den här resan utan det var också den här triangeln som skickade krav om att de skulle få in pengar.
1: Okej. Okay. Men vad gjorde de mot det då?
0: Ja, då började de ju planera en stöld.
1: Ja, ah, det var liksom ett sätt att rättsfärdiga det också då. Ja, precis. Men sen var ju organisationen var ju uppdelad då i att det fanns ju en, 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 en triangeln eller det här innersta. Den innersta delen av... Det fanns ju en hierarki inom den magiska cirkeln.
0: Ja, Sigvald var ju ledare.
1: Ja. Eh, Triangeln kallades det här var I Stockholm? Ja, det är i Stockholm det. Ja, det kanske inte jag fattar riktigt.
0: Så jag har jag förstått i alla fall. Jag ja, men jag
1: fattar fatt som att den, den skulle utgöras så tre personer. Och det de som kunde besluta om det var dödsdomar och sånt där.
0: Mm.
1: Och ett snäpp ner hierarkin... Eh, den kallades för den inre cirkeln. Och där ingick uttrodda medlemmar av ett mindre antal. Mm. Och resten av medlemmarna tillhör den yttre cirkeln. Men jag vet inte om man vet hur många medlemmar att de var liksom, totalt när de var så mest läst. Men det inte om det finns protokoll och sånt. För de gjorde ju stadgar och sånt. De ju.
0: Ja, du menar att det fanns medlemmar som inte var med och gjorde moden? Ja, så alltså kanske det var, men jag uppfattat det som att triangeln var det här i Stockholm.
1: Okej. Okay. Om någon kan förklara det här så kan ni mejla till Polisen. Ja. Men i ja. eh, alla fall men Sivad kanske, då tydligen hade inte han triangel heller också? Nej. Okej. Okay. det var ju det här att du skrev på du bandit dig att sätt till väldigt väldig lojalitet när du gick med mm. och bröt mot det så skulle du var ju straffet vara i döden.
0: Ja, de fick ju skriva på kontraktet.
1: Ja, ja, ja. Men vad vi vet så dödade de ingen. Det är ingen som...
0: Nej. Men Sigvard hotade ju också med att han kunde via trans uppmuntra människor att ta livet av sig och så.
1: Ja, just det. Det var inte nödvändigtvis som började skjuta dem. Nej.
0: Nej. Men han hotade väl då med att jag kan få er att vilja ta livet av er.
1: Ja, det lät inte så roligt.
0: Men oavsett då... Om trängen var de i Stockholm eller om det då var Sigvard så var ju liksom Sigvard blev i alla fall ledare i Sala. Och sen var ju Erik Hedström den som stod på dem närmast och sen var det ju tre personer till. Åke Lindberg, Roland Abrahamsson och Herbert Jansson var
1: de andra tre. De utförde brott.
0: De utförde brotten, ja. Mm.
1: Ja, men vi kanske har lite till Ja.
0: ja. Eh, Åke Lindberg var ju bara med på det sista brottet så han var ju inte med så mycket.
1: Okej. Vi kanske ska komma till brotten då. Mm. Det första brottet de gjorde var att de eh, snodde dynamit va? Något kalkbrott eller? Nej. Ja. ja. Stråkalkbruk,
0: Kalkbruk, så, ja. så stal de 26 kg dynamit.
1: Det kunde vara bra att ha.
0: Men också så förstod jag att det, det här var order som hade kommit från trängen också. Då. Så kom.
1: Jo, men det kunde han hänt säga hela tiden då. Ja. <laughs> ja. Men det första modet då?
0: Ja, jag skulle bara säga också att de fick massa fler order. Och det var ju massa brott som de inte begick också. Som de liksom hade planerat för och sådär. Redan ja. i början, men som inte blev av sen. Mm. Men, ja, morden. Då... Äh, Sigvard ju det här första mordet själv då.
1: Ja, det var på hans 22 års dag. Mm. Det var ju ett bra sätt att fira. födelsedag på.
0: Offret var en taxichaufför. Som hette... Sven Eriksson.
1: Och det här är ju ett ganska mystiskt eh, mor.
0: Ja, väldigt mystiskt.
1: Eh, vi var inne på det här lite att eh, Sigvard eh, skulle ha sagt att han skulle ha pengar till att resa till Indien och bli yogi. Och då skulle de råna ett mejeri. Av någon <laughs> mm.
0: <laughs> Ja. De rånade fast... ju så lite små. De rånade ja, inte banker liksom. Men
1: det fanns mycket pengar verkligen. Jag vet inte. eller Jag vet inte varför de skulle råna ett mejeri.
0: Nej. Men...
1: Eh, och då började de en bil. Och det var därför de skulle här taxibilen var det tanken. Då.
0: Jag vet inte vad hans tanke var riktigt. Alltså, eftersom att han gjorde brottet själv och mördade själv så vet jag inte... Menar du att det var något han sa till sina kompisar? Eller?
1: Att så, de brånade ju aldrig något med i än Nej. Så det verkar lite oklart det här vad hur det liksom hänger ihop. Eller hur han tänkte. Ja. För han... Sen har man väl trott att... eller Jag vet inte om han pratade om det själv senare. Då, att, att han mest ville känna det. Jag kände så att döda människor.
0: Ja Ja, då han tog ju inga pengar från, från Sven Eriksson.
1: Nej, han hade ju lite pengar på sig faktiskt. Ja, det hade. Ja, Men det är ju... Eller han kanske inte visste. Han kanske fick panik. Nej, det fick han inte. Men...
0: Nej, panik fick han ju inte. För sen så komma ju åkandes där till Erik som hjälpte honom att... Eh, alltså Erik Hedström som hjälpte honom att eh, dumpa liket i en bäck då. Så han blev indragen där och då, Erik, i morden.
1: Mm. Detta var 1930, ja.
0: Mm. Och det är ju lite, ja, det är lite skumt det där första. Det, det är det verkligen.
1: Det var nog mer ett eh, inträdesprov kanske. Ja. Eller så var något som gick inte riktigt som man tänkte sig. Oh. Ja, för han åkte ju aldrig Ingen eller han hade inga pengar. De var ju ganska heller. inspirerade också mm. av eh, gangsterkultur, liksom mm. Chicago och det här. De, de försökte L liksom här mm. härma dem lite grann med trench coats. Och, uh. och sådär.
0: De var väldigt inspirerade. De har kollat många filmer.
1: Ja, och läste böcker. Det var naturligtvis någon bok som var väldigt populär just i Sala också. Men...
0: Mm.
1: Eh, så att egentligen drivkraften var och pengarna är egentligen snarare. Alltså, tror
0: jag. Kanske för de andra i alla fall. Men Sigvard vet jag inte. Det verkar som att det fanns fler drivkrafter för Sigvard.
1: Ja, möjligt det här kanske inte var riktigt klar i skallen. Nej. Eller ja. Ja, det är, man ska inte för enkla heller. I för det men ja, vi kommer till det så småningom.
0: Ja, då är det andra då detta. Det är mm. då totalt.
1: Ja, men då gick det några år va?
0: Ja, det gick fram till 1933. Den 6 september. Ja. Så där hade de ju pengar som motiv.
1: Ja. Axel Kjellberg. Han hade pengar hemma.
0: Ja, för att han jobbade som arbetsledare för vägarbete.
1: Ja. Och det var lönepengar han hade.
0: Ja, precis. Han hade varit på mm. banken hämtat ut lönepengar som man skulle dela ut då och då på. Ja,
1: Det var kontantbetalning på den tiden.
0: Och då var även Herbert Jansson med i det här dådet. Herbert Jansson jobbade för eh, Axel Kjellberg. Ja. Och var ju då lite inside, <gård> insider då i det här. Ja,
1: han mm. ja, visste han kände till peng att pengarna fanns där. Ja, precis. Mm.
0: Och då klädde de ut sig, så det var alltså eh, Sigvard och det var Herbert Jansson. Var det Erik Hedström också?
1: Det var tre i alla fall. Ja. Eh, Roland Abrahamsson, Herbert Jansson och Sigvard.
0: Just det, så Erik Hedström var inte med på det här heller.
1: Nej, vad gjorde han då?
0: Jag vet inte, han var väl med.
1: Han fick kalla för ett
0: ja, han verkar ha varit lite känslig, Erik. Och han hade ju mycket dåligt samvete och sig mycket och sådär. Så ja. Han
1: hade förlamning,
0: då? Ja, han har halt. Ja. Det var väl också en grej då att Sigurd pratade om att han kunde bota honom och sånt där, Men mm. det kunde jag inte. Mm. Så då kade Sigvard och Roland Abransson ut sig till poliser och de hade sytts sina egna polisuniformer. Vilket jättebra. Ja, verkligen. Och kom hem till Kjellberg då. Och Kjellberg hade ju även en hushållerska som var 20-åriga Karin Holmberg som också fanns i huset då.
1: Ja, och så knackade de på.
0: Ja, och de hävdade väl på, på något På fönstret sätt. va? Ja, de hävdade väl på något sätt att de, hade, de ville komma in då för de hade typ gripit han, Herbert Jansson som stod i trenchcoat där och mellan poliserna. Liksom. Så ville de komma in och typ låna telefonen.
1: Ja. Och det då fick det. de ju,
0: ja. Och då sköt de, eh, Sigvard sköt då själv.
1: Direkt? Men den öppnade den?
0: Ja, den när de hade kommit in. Mm.
1: Och sen sköt han aldrig honom i huvudet.
0: Ja, och sen gick mm. de in till Karin som öppnade. låg och i, i sin säng och sköt henne också.
1: Men de visste att hon var där också, eller?
0: Ja, det Jag har inte fått några andra uppgifter i alla fall,
1: att de inte Nej. skulle veta det ännu. Nej, för ibland känns det som att de inte riktigt hade koll på allt. Nej. Nej, men jag, det jag
0: pengar
1: fanns det. Som,
0: jag hade ändå förstått det som att han, Roland Abrahamsson var, var lite mer eh, kallhamrande eller kallsinnad eller man ska säga, och var lite mer planerade. Och såg till att de här dåden blev lite mer snyggt planerade och sådär.
1: Ah, Okej. Okay. Mm.
0: Så han var lite så gärna, men ja.
1: Men det fanns en del pengar i alla fall där.
0: Ja, det fanns mm. det. Och det tog de ju allihop. Ja, 11 000. Eh, och sen så bestämde de sig för att eh, bränna upp huset. Mm. Jag vet inte om det, det, det skulle bli deras lite signature, signature -grej.
1: Ja, men det är väl dölje, att det var en, för att dölja. Man trodde väl inte att det var ett mord sedan, utan att det var en lycka.
0: Ja, det tror man ju. Ja.
1: Att peng men sen menar man på att så mycket pengar kunde inte brinna upp. Eller vad det va
0: Nej, men det fanns för lite aska i eh, kassaskåpet. För att man visste, ja, så var det. polisen visste att eh, han brukade alltid ha pengarna i kassaskåpet och att han var så ordentlig och så med det. Mm. Och då så förväntade de sig att hitta en massa aska för att 11 000 i sedlar var ganska mycket. Alltså stor... Eh, det var mycket sedlar liksom, Så då skulle det blivit ganska mycket aska av de, alla de sedlarna i kassaskåpet. Men det fanns nästan ingen aska i kassaskåpet. Så då eh, så kom de fram till då att, att eh, någon hade tagit dem. Och det var ett mot då. Och sen såg man väl kulhålen också. i
1: Ja, det borde man ha gjort. Jag vet inte, kropparna, det var, de, var väl inte heller, de kan inte ha gått... liksom Det de, de, de är väl inte aska bara, inte då? Nej, precis. Det är så mycket en kropp som förbändas. Ja. Uh. Mm. Men eh, jag vet inte hur det går med liksom rättsteknik och sånt. Obduktionsteknik och rätsteknik och sånt. Det Nej. <hör> men man kopplade i alla fall inte ihop det med det tidigare mordet.
0: Nej, ja. och man förstod inte alls vilka som skulle kunna ha gjort det här heller. Man trodde ju absolut inte att det var någon som Sala.
1: Nej, men jag förstår som att ändå... Tisslade så tastade lite om Thuneman redan tidigt också. Mm. Och de här andra. Men att man inte riktigt trodde på det. Att, för de menar på att de ändå var ganska... Som, eh, kom från en ganska fin... I alla fall Thuneman kom ju från en ganska bra bakgrund och sådär.
0: Mm. Ja, han bytte ju namn. Ja, just det. Han var född, Nilsson, men bytte namn till Thuneman. Ja, Manhunter. Ja, det var någon journalist tydligen som hittade på det där att det skulle kunna bli Manhunter att det var ett anagram gram av mänhanter ja, ja. men det verkar det verk ju vara att det, det stämde inte
1: han, eh, han förnekar själv typ. att det skulle vara
0: Ja, och tydligen så hade han ju sagt när han bytte namn att det hade gått lika bra med Tuneman till exempel sådär. så att, eh, mm. ja
1: Ja Sen dröjde det inte lika lång tid riktigt Men ändå mer än ett år Ja, då är vi
0: november 1934 Och det här var ju då ett lite planerat Brott
1: Ja, det var det för också
0: Jo, det var det
1: du Alla valde planerade
0: Jag tycker det här man, känns som det mest planerade
1: Ja, fast man kan se att Eh, andra det var ju det mest lyckade. Mm. En pensionär ja eh, som heter Matilda Domqvist. Mm. Hon bodde ju i Västerfännebo som ligger lite utanför Sala. Jag förstod som att hon var känd för att vara lite egen eller lite speciell. Mm. Men eh, framförallt allt det som att hon hade väl pengar hemma. Undanstoppade.
0: Ja, mm. och och eh, ligan fick reda på, att hon, på henne. Då. Mm. Och då vet jag inte om det var så att, att Abrahamsson ägde en stuga på riktigt eller om han bara lurade henne att han ägde en stuga. Mm. Men de hade fått reda på att hon gärna ville flytta för att hennes spis fungerade inte riktigt som den skulle. Det rykte in. Mm. Och då eh, så besökte turman och Abrahamsson henne och, frågade, och berättade då att Abramsson hade den här stugan och frågade om hon kanske ville köpa den. Mm.
1: Mm.
0: Och då så fick de också reda på att hon hade pengar hemma som skulle kunna räcka då för att köpa en stuga. Så de då förvisade sig om att hon hade pengar hemma. Och då bestämde de sig. Så det här var ju ändå något som hade pågått ett tag. De besökte henne och pratade med henne och sådär liksom. Och sen så, så bestämde de sig då för att de skulle råna och köra henne. Det var lite speciellt vägångångssätt de skulle ha den här gången.
1: Mm. Jag förstod dem de ju och vänta länge på att de skulle somna. Mm. Mm. Så de hade ju här i tålamod där. Men tanken var ju då att de skulle gasa igen henne med kolmonoxid som det var ju, den avgasen som kom ut från bilar på antiden.
0: Så då bara de upp ett hål i hennes husvägg så gick in till köket för när de hade varit på besök så hade de också sett hur de bodde lite och sådär. Och visste var hon sov och så. Så att eh, hon sov i köket och då så började de upp ett hål i, eh, och satt en slang in i köket. Och sen började de ju gasa på då med bilen.
1: Mm, lite på tomgång då. Ja. ja. Men jag hörde att de går även till andra hål också.
0: I fönstret är det.
1: Är de två ingångar?
0: Mm.
1: Eller de bytte kanske sen då. Att få in så mycket gas som möjligt.
0: Jag fattade också som att de använde det hålet för att ta sig in via fönstret.
1: Ja, alltså, det finns ett fönstret här. Men det var ju så himla röken så de fick ju liksom vädro den. För de själva tyckte att det var jobbigt att gå in i röken där röken alltså. ja. ja.
0: Men de gick in då via fönstret och började leta efter pengarna. Men då hade ju Matilda varit på banken bara några dagar innan. Och de hittade en bankbok och så där, där de hade sett insättningen. Så att eh, det fanns inga pengar.
1: Ja, men... 6,50 eller 6,70 eller något där. Okej, okay, som... förlåt. Jag ja. Men...
0: Ja. Det fanns lite pengar. Men det blev inte så stort eh, byte där.
1: Nej. Sen var det ju så där att eh, det har liksom varit lite spekulationer kring att hon skulle ha överlevt Asa.
0: Ja, Sigvard hävdade väl att han... Att han... Att Tykte hon gjorde en
1: rörelse eller något?
0: Ja, eller att hon tittade på honom när de var på väg ut eller någonting. Att hon inte hade dött. Men Och då bestämde de sig för att de skulle elda upp ja. huset också. Ja. Men det, Men då, nej, nej, fast
1: det är, så att det är som att de hade bestämt sig från början. Att de skulle elda ut.
0: Jo, men det var det jag menar mm. med att det kanske var deras signaturgrej lite. Liksom, att de ja, måste... jag
1: menar det. Jo, mm. men jag tror inte det var någon i bara för att de, de trodde att hon levde utan det var för att de, det var också för det undan.
0: Ja, så absolut. Det, då då, eh, jag kanske uttryckte mig dåligt där. Det var så jag menade.
1: Men det avfärdes också som en olycka, eller? Ja, det gjorde du. Ja. Himla bra. Effektivt det här. Mm. mm. Ja, men det, de verkar inte vara varit så himla... Eh, behov av pengar, eller det hade de väl men jag vet inte om de var liksom svårt att planera eller tog tid att planera för att det var ju väldigt långt mellan
0: Ja, jag vet inte om de hade andra jobb och sådär att de kanske klarade sig ja. lite ändå
1: Men sen så gjorde, kan man ju säga att vi närmar oss upplösningen här det.
0: Ja, nu kommer vi till den sista stöpen
1: dun, 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 dun. Ja
0: och det var då i juni 1936, så nästan mm. två år, eller ja, ett, och ett och ett halvt år ungefär senare. Nu
1: måste jag bara lägga in en liten brasklapp här, att, eller en disclaimer. Att, det här är inte sponsrat på något sätt. Av? Vel
0: mm. <laughs> Jag kanske kan
1: få spons nu. <laughs>
0: vi är som i uh, Nils Sjötidy ringer upp <skratt> vår <skratt> Vad har han
1: hette? Hikey.
0: Eelse, vad fanns Var det Vad heter du, 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 du är bäst. Du känner allt om BVS. Elon. Ja, Elon Petersson. Yes. Som vi var en gammal kompis i skolan lite.
1: Ja, just det. Det var det jag funderade lite på. För att jag förstod inte riktigt vad. Det... Var är så, eller?
0: Ja, som jag förstod det, så kände han dem. Jag var okay. bekant. Så var inte så stor, Nej, precis. Han var väl ja, det jag sålde, kanske.
1: Ja. Eh, han eh, jobbade på, på banken, va? Nej. Nej.
0: <laughs> han hade fått uppgift av disponenten på stråkalkbruk där han jobbade. Ja. Att han skulle leverera eh, lönepengar.
1: På cykel, ja.
0: Ja, precis.
1: För att inte skulle vara så, räcka så mycket uppmärksamhet. Mm. Att det är så. Men det här de ha haft koll på.
0: Ja, nu var jag även Åke Lindberg med också då.
1: <laughs> alltså. Mm. mm. De hade rekat en del också. Den här vägen har
0: Ja, det har de gjort. De hade ja. stort ett par bilar, en Chevrolet, Chevrolet. och en någon annan bil också
1: mm.
0: och de hade kollat lite vilken väg han skulle ta och sådär ja. och det här var ju också det enda mordet som skedde mitt på dagen de andra hade ju skett på natten ja. och det här mordet fick ju även eh, några vittnen och det var ju nytt då för det är inte varför, de, alltså de var ju lite slarviga på det den här gången eller jag förstår inte riktigt
1: nej men han också väl en viss tid på dagen då var det tvungen att anpassa sig till det då det var hur mycket jo, pengar tänkte de till det här lönnet?
0: Att de tyckte det var värt det då kanske. För att annars hade de ju ändå jobbat väldigt effektivt på natten och så att det inte hade funnits några vittnen. Ja. Jo, men, men nu...
1: effektivt, 76 liksom. Det var inte så effektivt. Så.
0: Nej, absolut. Men eh, här var det fyra, fem vittnen som såg det här ske.
1: Mm. Ja. Men det var väl inte alla det var inte så smart. Jag vet inte men i alla fall så kom de med bilen där när han cyklade iväg Och sen, vet man väl inte exakt, då rammade honom på något sätt.
0: Ja, han ramlade ner Eller
1: han slog upp dörren så att han, Sigvard slog upp dörren så att han ramlade ner i diket. Och sen fattade det som att han ändå sprang ut på det var låg en äng där liksom. Och men kom efter och så sköt åtta skott.
0: Ja, och det var ju det här då som de här vittnena såg. Ja. Och de hörde, det var väl också lite olika uppgifter, några, hur många skott de hade hört och, och sådär. Men eh, Elan dog inte, dog inte direkt, utan han dog på sjukhuset sen några, några dagar senare. Ja. Men ingen, varken han själv, vad han kände med människorna, varken han eller någon av vittnena kunde ju peka ut eh, Turnemann och de här Ändå. Så att de var ju... De hade ju väldigt tur på det sättet. Att ingen liksom... Ja, pengarna fick de komma Ja. Mm. Då fick de ju faktiskt det här bytet då. Mm. Och då var de ju glada. Ja. <laughs> ja jag och läste också om att... Att Erik Hedström var väldigt glad. Att de äntligen... Någon hade sagt att så sa du tappar pengar Erik. Och han hade sagt att det har jag gått om nu. Så det ingen fara eller något.
1: Nej. Men sen dröjer inte länge innan de ändå blir då. Nej. Och det kan man ju också säga var lite klantigt då. Det är det väl så att det är en person som de har tillfrågat?
0: Ja, och om det ska vara med. Erik Hedström, vad jag förstår.
1: Jaha, men han var inte med sen. Eller han var med så.
0: Nej, men Erik hade pratat med den här killen. Om man Aha. Med.
1: Ja, just det. Och de alla pratat om att döda och grejer.
0: Ja, nå så här vill du vara med du måste bara vara okej okay med att du kommer kunna knäppa, att du kan knäppa en kille typ, där. Ja. Och det ville ju inte den här killen göra. Då pratade väl han med någon kompis och kompisen sa att Men, du måste gå och berätta det här för polisen liksom, och så. Och då gjorde han det. Och då fick ju polisen upp spår då för Erik Hedström och tog in Erik Hedström till förhör. Och sen tog det inte lång tid förrän de knäckte honom och han började berätta allting.
1: Åke Vidlund?
0: Hette han, ja. ja.
1: ja. Nej, och de erkände va?
0: Ja, för så erkände ju Erik allting och nämnde gav de andra. Mm. Och Sigvard också då såklart. Mm. Och sen så erkände alla efter ett tag. Förutom Abrahamsson, han erkände aldrig. Nej,
1: men han dömdes inte. Ja, jo Ja, de övriga dömdes till livstidsstraffarbetare. Mm. Mm. Sigvard dömdes lite annorlunda. Han dömdes till livs livstid också, eller? Ja. På ja, psykvård eller mentalvården eller vad hette det? Va?
0: Ja, han dömdes till ja, rättspsykologisk vård, får man säga. Så...
1: Mm. Domen följde den 22 februari 1937. Och det var väldigt stor uppmärksamhet kring både i Sala och i Riksmedia också då, kring det
0: mm. De fick ju gå igenom då. Det var ju en en person som heter Olof Kindberg som var en ganska känd eller uppmärksammad rättspsykiatriker <här> som pratade med om Och han, han fastslod då att det var ju någonting som inte stod rätt till riktigt med Sigurd men de andra var friska liksom. så det var det därför man dömde så
1: ja och han hamnade på sätet sjukhus då
0: mm. idag var han de andra avkänner ju sina straff och sen så levde ju de ganska goda ja, men jag
1: vet inte hur länge de satt inne runt jag vet inte vad innebar att sitta i livstid. Nej, men de, var så,
0: de var ju så unga när de åkte ja. vid så att de var ju typ 35-årsåldern när de kom ut sen.
1: Men då satt de inte så länge?
0: Nej, de satt inte så länge. Sigurd satt ju på hade... säter
1: i 30 år.
0: Ja. ja. Men de andra sen... satt inte så länge. Alltså jag vet inte exakt vad livstid var. Nej,
1: nej jag undrar också det. Det ska inte vara så många år. Nej. nej.
0: Det är förmodligen Det var det också. Jo, vad? De, de utbildade sjö ju och sådär. Så det var ju liksom Aa. inte så här straffarbete på vatten och bröd. Liksom.
1: Nej, man tänker att de stod och så här i jorden.
0: Nej, Men två det av dem, om det var Erik Hedström och en till, utbildade sig till ingenjörer och sen jobbade de som det och blev, ja. fick ganska bra liv sen. Men idag är de döda. <hör> Och de återföll aldrig inom brottslighet eller sådär. Så att, Nej, de men det är inte eller det.
1: Nej, gjorde var inte. Så... Sig Sigvard, var inte
0: Nej, gjorde han inte.
1: han eh, satt ju då i 30 år på Säte och sen några år i Växjö också. Mm. Så 1969 släppte han samtidigt. Ja. Och då jobbade han på Karolinska institutet. Han fick någon slags ark arkivtjänst där.
0: Han mm. bodde i Stockholm.
1: Men även begravt i vid Salon. Han, dog han, dog ju,
0: ja, precis. han levde ju bara tio år till så. Mm.
1: Och begravd där. Ja. Och det var kanske sagans... Om... Västeråslig... Nej, Salaligan. Ja. ja. Salaligan. Ja, vad ska man säga om det här då? Ja, det är väldigt märkligt. Är det bara liksom egentligen en spännande historia? För att det är liksom att i mord och sådär. Jag tycker egentligen att det är inte så mycket som hänger ihop egentligen. Det är väldigt så här, lite vakt allting. De bara säga har nu gör vi det. Och, ja. och där finns det så pengar kanske, gör vi det.
0: Och lite olika motiv. och liksom... Det är väldigt svårt att förstå.
1: Ja. Men eh, vilka brottslingar kan man förstå då?
0: Ja, det är sant. Det är också faktumet att det var den här magiska cirkeln och hela grejen runt det som gör det så speciellt också.
1: Mm.
0: Och det här då om liksom Sigvard, alltså att han hittade på allt det här och med de här breven och liksom hittade på hela den här stora internationella ligan. Mm. Och liksom, han hade ju en väldigt rik fantasi och han var ju väldigt bra på att övertala människor och att få ja. en tro på saker.
1: Det får man ju säga. Eller inte de... om det är det man tänker, även om de själv också. Så de var inte liksom manipulerade. Eller det var ju det här med hypnos till exempel. Alltså, du kan, man kan inte få så man kan få folk att göra saker hypnos, men det bygger ändå på att man själv så att säga, vill göra saker. Man kan mm. inte få saker, människor att göra saker de inte vill genom hypnos. Så Nej.
0: Nej, men. Um... Så hela den aspekten är ju också väldigt, eh, väldigt spektakulär.
1: Verkligen. Jo, det är ju en spännande historia kring det här. Hela den grejen och det är lite nästan som liksom en sex eller så. Ja. Ja. Men ja, det, blir ju... det, det blir inte så mycket av det kanske heller i slutändan.
0: Nej, den magiska cirkeln upplöstes väl. Ja,
1: det, inte... det finns inget som har återuppväxtat. Nej. Nej. Och det ska jag väl inte uppmuntra till heller. Nej. Ja, men äh, har vi något, något mer du vill tillägga?
0: Eh, nej.
1: Då säger jag tack, men Sä, för den här gången. Tack så mycket. Och jag heter Stefan Jalmarsson. Och vi hörs väl snart igen, hoppas jag. Det gör vi. Hej då!
0: Hej då! This is uh, edited by a company called
1: Radio Melland.